0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。西宫二十六年的第二件事呢，叫做起师伐齐。起呀、啊，是起求的起；师呢，是老师的师。我们知道，在《左传》里，这个师呢，是表示军队。起师伐齐呢，就是向，呃，楚国啊借兵去打齐国。那么我们说，齐国呀，在一年之内两次伐鲁，鲁国呢是不堪其扰，自己呢又没有力量抵御，因此向楚国求助。我们看他怎么起师的啊，《春秋经》西宫二十六年的第五条，公子遂如楚起师。公子遂呀，名字被记载到经文上，可见是鲁国的卿。实际上，随行的副使是大名鼎鼎的张文仲。可见鲁国对于这次起师啊，非常的重视。起，也就是乞求的乞，杜注呢把它注为不保德之词。正义呢解释说，起，则自我之心，得否在于彼国，就是说我们是想要。争取的一件事情，但是得能不能得到，却在于外界，在于比方。也就是说，对于鲁国来说呢，他是想要借军队，但是行不行，不在于鲁国，而在于楚国。所以说，乞者执谦之意，不保必得之辞。哎，所以说《春秋经》啊，用了一个乞师。那么一个“起”字，道出了啊鲁国之难，也道出了这个处世之难。有一句话叫什么呢？叫一个呃是要饭，一件事是坐牢啊。只要是你为人处世，那么这两件事儿你是跑不了的。啊，一一件事是要饭，一件事是坐牢。也就是说，要饭呢，表示我们会求人；坐牢呢，表示我们会守约束。这种约束是，呃，你比较难受的一种约束，或者你身、你心理上不认可，或者是你身体上可能都承受不了的这种，约束啊。所以，一个要饭，一个坐牢，在所难免啊。即便你。贵为这个帝王将相，那也是跑不了这两件事儿啊。那么《左传》呢，对如楚乞师进行了解释啊，《左传》西宫二十六年的第六条说：“东门相仲、臧文仲如楚乞师，臧孙见子欲，而导致伐齐、宋。”以及不臣也。这个东门相众啊，就是公子遂。遂呢是呃公子遂的名字，也就是东门相众的名。这个相啊是其谥号，那个仲呢是其字。那东门就是什么呢？啊呃。杜预说呢，相众居于东门，故以为氏，也就是说是他的氏，就以他居住这个地方为氏，这就比较奇怪了哈。那么为什么要以居住这个地方做氏呢？可见这个地方是非常重要的。他不是说普通这个百姓啊，像这个，呃，就像那个日本人，这个他们没有姓嘛。那么他们明治维新的时候呢，要要登记每个人都要有姓。那怎么办、啊？我住在山上的，那我就叫山上啊；我住在这个山下的，我就叫山下，对吧？我住在什么井边的，我就叫井边，啊，吧？那么我住在东门，东门不出名啊，我们都知道有一个姓是最出名的西门，是吧？是大官人的姓，是吧？那么这个东门这个郑玄呢，他给出了解释，他说：“军将皆命卿。”就是说，作为一个诸侯的，他这个军事力量都应该是由他的卿啊来执掌的。也就是说，古者军将盖为营置于国门，对吧？你这个军队嘛，军事力量一定是在这个重要的位置，在国门那个地方啊防守。也就是国嘛，这个国不是国家的国啊，是那个一个城。啊，那一个城，这个我们都讲过啊，在这个城门这个地方啊，你要在这个地方驻守。所以，故鲁有东门相仲，宋有同门幼师，皆为上卿，为军将者也。也就是说，东门相仲应该说，公子遂这个卿啊，他是呃鲁国的啊一支重要的军事力量，他是在。楚国国都东门附近驻守的，所以说他叫东门相仲。哎，这个名字呢是比较有说服力的啊，有道理的。这是东门是什么意思啊？所以东门相仲，这个藏文仲啊，后边就是那个藏孙啊，就是他全称叫藏孙臣啊，他是副使，因为他是副使。所以在经文上没有他的名字，有人家，呃，公子遂的名字没有他，但是没有他可是没有他，但是主要干活的是他，因为我们都知道张文仲是有名的说客，曾经说服齐桓公镇济鲁灾，对吧？上一次他出场啊，应该上上次出场哈。就是说服齐桓公说我们有灾了啊，我们两国关系怎么怎么好，怎么怎么地。然后呢，说的齐桓公很高兴啊，就，呃，说这批粮食我就借给你了啊，你不用买了，把你那个带来这个财物呢，你就拿回去赈灾吧。啊，这个是张文仲说服能力很强啊。第二次是啥呢？第二次是，呃，那倒霉的周襄王是吧？赔了夫人又被撵出来了啊！然后四处发这个通告啊，这个发到鲁国，鲁国没办法，鲁国国力弱嘛。然后就、啊，臧臧文仲啊说了一些这个安慰的话，表示声援啊。这是臧文仲第二次出场，这是第三次了吧？第三次出场就是，呃，没有细节，没有给出臧文仲的这个细节，只给出了臧文仲的这个给出了一个结果啊，就说。葬孙见子玉而导致伐齐、宋以弃不臣也，就这么一句话。实际上呢，就是说张文仲跟子玉，子玉是令尹嘛，跟这个楚国的令尹说，这个齐和宋啊，他们对楚国啊不臣啊，那么你要怎么样呢？要呃伐这个齐和宋。结果你看这个，我们看这个，就觉得有意思在哪儿呢？有趣在哪儿？你说这宋国招谁惹谁了，对吧？本来是齐国和鲁国，他两个有矛盾，然后呢，鲁国打不过齐国，去找大哥，结果呢，这个宋国跟着躺枪了，因为跟他没关系，对吧？而且呢，我们从前面的呃读过，我们知道宋成功接替这个襄公上任之后呢，呃，刚上任他就朝楚。朝见这个楚成王，他就缓和了这个楚宋的关系，向这个楚国表示臣服，说：“大哥，我服了啊！”但是没想到，这个呃齐鲁关系恶化，就牵连到了他的头上。啊，我们有一句这个是东北的方言还是北京的方言，我不知道，就跟着吃瓜唠了啊，就是没事就把他给拐带上了啊。所以说，这个呃。这个怎么说倒霉吧啊？那么这件事情呢，实际上我们呢一看地图啊，我们一看后边这个伐齐楚国做的那些事儿，我们就会发现，这宋宋国呀，那真是跑不了啊！就不一定是张文仲要伐齐，然后把宋给烧了，不见得是这个张文仲这么说，也可能是张文仲这么说，就是不管他说不说。宋没跑了这件事儿跟什么有关系呢？跟宋国的地理位置有关系。郑国和宋国它是战略要地，不管是楚国要进取中原，还是晋国要进取中原，郑和宋都是必经之地、必争之地，所以呢才会有事儿。就会烧上宋国，有事儿也会烧上郑国。也就是说，这个从此啊，这个郑国和宋国就不得好了啊。要么是楚来打他，要么是晋来打他啊。就是争宋和争郑，就是跑不了了啊。非常的倒霉，就因为自己呢，在这个战略要地上，那是跑不了。所谓啊，这个。叫怎么说啊？匹夫无罪，怀璧其罪。那谁让你身上有宝了，对吧？好，我们看这个楚国同意了借兵之后，楚国采取了哪些部署？《春秋经》西宫的26年的第七条啊，这个公以楚师伐齐，取鼓。楚国就占领了谷这个地方，他做了一番部署，就把谷地呀、啊、作为一个钉子，歇在了齐国的边上，就是在西齐国的西边。那么，传文详细地记述了楚国的战略、战术部署。我们看《左传》西宫二十六年的第六条：“公以楚师伐。”其取古，就把古地取这个拿下来了哈、啊。凡师能左右之曰矣，就是借来这兵，这个兵啊得听我的，我让他打什么就打什么，我让他打的鼓，他才打的鼓。其实是那么回事吗？大家想想，那肯定不是那回事对吧？这个楚国只是借着为你帮你鲁西公的这个名号是办自己的事儿，他占。古帝，我们从地图上看，那就是为了自己，是吧？他后边他说：“治桓公子雍于古，易牙奉之，以为鲁元。”你看他说的真是，呃、哎，这、就是因为这是《左传》，是鲁国的这个史书嘛，所以说他就说自己的好听的啊。他说，楚国人把齐桓公的儿子雍啊，就公子雍，呃，把他呢放到了古这个地方。然后把那个大奸臣还记不记得？易牙、开方啊，公子开方啊，树刁，这都是呃奸臣，对吧？在齐桓公最后啊身边这么几个人，他们呢，呃，把这个齐国这个齐桓公身后呢搞得乱糟糟，对吧？主要是好几个公子在那儿争位啊，那么。这个把易牙搁在这儿啊，辅佐这个公子雍啊，然后《左传》写的真是好听哈、啊，就呃，为鲁元作为鲁国的这个一个援军啊，就如果齐国要打你，那我就在这支援你，那这显然不是什么鲁元了，对吧？这明显是呃，所谓什么呢？牵制齐国，就是你齐国啊。嗯，你要是不好好弄，我可能我就派着军队就，呃，拥立这个公子雍就进去了啊。用他们的春秋的话讲，叫纳公子雍，对吧？那那所以说这个齐国呢，啊，怎么说叫如芒在背啊，如鲠在喉这就是就没办法啊。那个，呃，这个杜预呢，把这件事写的非常。真切说，雍本与孝公争利，故使居谷以逼其，逼就是逼迫，哎，我就把这安放一个棋子儿，我让你齐国呀、啊，你不得安宁。哎，这是楚国的这么一个一个地方。然后这个谷地，我们看谷地在哪儿啊？谷地呀、啊，就在鲁国、魏国、齐国交界的这么一个地方。在哪儿呢？在今天这个山东省东阿县，呃，南边一点啊。东阿很很有名嘛，叫东阿阿胶，是吧？出这个出这么一个药药材，这么一个地方，就就放在这儿。你、啊、这个地方真是非常的好，对吧？呃，一石三鸟，把这个齐呀、鲁啊、啊、邢、呃、呢被灭了哈，这个魏呀、啊，这三国全管了。但有一点呢。他离楚国比较远，啊，那么，呃，他当然呢是派了一个重要自己的一个重要的大臣去哈、啊，楚申公叔侯戍之，那么他就派了一个一个申公啊，派了这么一个自己的一个人啊，放在那儿来守这个地方啊，但是他离齐国还是远，隔着什么呀？隔着宋。所以你看这个宋啊，那真的是跑不了啊！你不管你臣不臣服于楚，那都跑不了。桓公之子七人为七大夫于楚啊，这个这桓公的儿子好多啊，其中有七个就跑到楚国去帮忙去了，对吧？为什么呢？因为这些全都是楚国手里的牌，对吧？你要是把这个公子雍干掉了，我这手里还有七张牌，那你就想吧。这齐国，这齐孝公啊，那是不得安宁啊，呃，这折腾折腾，他就死了啊，再过一年他就死了。呃，荆西公二十六，呃二十六年的第八条，要公至，自伐齐啊，就是冬天就回来了啊。那么我们说，鲁西公以臣服于楚国为代价，牵制住了齐国。战或安宁，那小国嘛，夹在大国中间的，就是这样，那只能是这个，只能这样。这个好多这个小国啊，都是这个，都是这种战略啊。那个大国和大国之间呢，在旁边给你挖坑，给你埋个钩子，这都有的。你比方说，英国从这个印度撤的时候，就在印巴中间那留一个钉子，对吧？你包括美国一样，那钓鱼岛。那小破岛子不就是，一个一个钉子嘛，对吧？就跟这个，呃，谷地这个作用差不多。往你中国旁边一放啊，让你如芒在背啊，这个如鲠在喉，你就不得安宁啊。好，这是第二件事。第三件事儿呢是楚国灭魁。啊，这个“魁字啊就比较难写啊，这个字比较难写。呃，我就不说了啊，都说都说不清楚啊，你们自己看这个字啊。呃，《春秋经》西宫二十六年第六条：秋，楚人灭夔，以夔子归。啊，这个楚国人把夔这个国给灭了，把他的国君呢给抓回去了。我们看地图啊，看这个夔在哪儿？夔在楚国。西北边的山当中，啊，有一条这个长江，沿着长江往上游走，在这山里边啊，也就是所谓秦岭啊，在这在这里边这对楚国来说呢是没有太大的威胁吧？啊，呃，《左传呢》呢给出了灭魁的原因啊。《左传》西宫二十六年的第五条说：“夔子不似祝融与玉熊，楚人攘之。”啊，从这儿看呢，就是夔啊，楚他是同宗，就是他的祖先是一个，就是这个祝融与玉熊。这个楚人呢，就去怎么说呢？去责责责备他或者责怪他啊？就对对曰。我先王雄志有极，鬼神辐射，而自窜于魁五，是以失楚，又何四言。这个话呢，明显是有气啊，有什么气呢？这句话是这样的哈、啊，就是说他的先王是谁呢？叫雄挚，因为我们知道这个楚国呢，他是这个芈姓，然后呢，他是雄氏啊，就是以他这个祖先鬻雄这个。呃，名字呢为氏，所以就姓姓熊。就我们今天姓熊的这些人啊，这都是呃楚王的后代啊。那么他说，我这个我们这个祖先呢叫熊志，他有病啊。这鬼神，当然这鬼神呢主要是指楚国的这个先人祖先啊。他不管啊，自己呢我们跑到魁这个地方自己来发展，我们跟这个嗯、呃、有什么关系呢？啊，这这个事儿是怎么回事呢？是这样的啊。这个杜玉说，这个熊挚啊，他是嫡子，就是，呃，玉熊的这个后边的某一代，他是嫡子。嫡子呢，实际上应该是有继承权的，但是他在这个继承权的这种斗争当中呢，他就没有获得继承权。按照官方的说法呢，是说他有病啊，比如身体上有什么疾病啊或残疾啊，他就没有获得这个楚国的继承权，然后他就跑了。你看他从。楚国这个郢都，他就往西北跑，就跑到西北的这个山上去。然后他的这个子孙，就雄挚的这个子孙呢，在后边就就是立功了。所以说周王室呢，就把他封啊，封他在魁啊，就是魁子啊。那么，呃，所以说呢，他就说了这么一句话：说我们祖先有病，你你们这个先人你们不管，现在你们又想让我们这个。呃，又说我们不祭祀这个先人，跟我们跟这没关系，对吧？所以楚国就以这个为理由说，秋出楚成德臣斗宜申率师灭夔，以夔子归，就找个理由嘛。实际上这就是找这一个理由把它灭掉。从这个地方我们看啊，就是说，呃，楚国呢实际上是一直在向四周扩张，它不仅是要。向北，北边的因为是中原文化是比较发达的地方，向这个地方扩张都被记录了。那么它实际上也是向西向南，啊，也是一直都是在扩张，这是第一件事儿。第二件事儿呢，就是、说楚国在它强大的外表之下，啊，实际上也是暗流涌动，像这种刺位呀、啊、夺权呐、啊、这种斗争啊，实际上一直也是不断。因为只要有人的地方嘛，呃，就就会有这些事情啊，就是传位呀、啊、争位呀、啊，儿子们、父亲、父子相残呐、啊，这个兄弟相杀呀、啊，这都是难免的。所以说，楚国也有这件事情。从这件事情我们看出来，他也跑不了。这实际上都是给后人的大事儿。你像楚成王最后要死的时候，对吧？被自己的儿子孩子给逼死了，是吧？死的时候说我要吃个熊掌，对吧？这个等我们往后读就知道了啊。楚成王其实也是，嗯、呃、结结尾结局也是不太好的。那么这是楚人灭魁，第四件事呢，就是接着刚才来说啊，就是中间打断一个啊，说楚人，咱们再说楚人伐宋，实际上就是呃这个伐宋实际上是伐齐啊，宋是跟着吃瓜浪啊。我们看。这个《经西宫二十六年》的第七条，东楚人伐宋为民啊，民在哪呢？民在鲁、宋、曹三家交界的地方。我们看到取谷，我们就知道，就很容易能理解为什么楚人一定要取这个民啊，这个民在哪呢？是。金乡县就是这，应该是河北啊，还是山东啊？这应该是山东啊，山东金乡县离谁呢？离济宁市，呃，在济宁市的这是西南啊，西南方向，就是这个现在呢，当时没有微山湖，现在有微山湖，在微山湖这个上边的左边啊，靠左这么一个地方。这个地方呢，往上走啊，才是古这个地方。所以说这两个点再往下呢，经过宋，那就到楚了。所以，所以说这个这是个战略要地啊。对于楚国来说，你看要想进军中原，要控制这个齐，因为齐是比较强大的嘛，对吧？那这个宋啊，那基本上是必取之地。对于楚国来说，那么我们看《左传》怎么来解释这个。伐宋为民这件事情，哈，《左传》西宫二十六年第一条：“宋以其善于晋侯也，判处即晋。”什么叫善于晋侯呢？是襄公没死的时候呢，公子当时是晋文公做公子的时候呢，不是经过宋吗？这个襄公啊是很大方啊，因为公孙固呢劝他说：“这个公子重耳啊。”将来了不得，我们得好好的，呃，对待他，所以就给了他二十匹马，呃，给了好多马啊，二十匹马，那二十胜啊，不是二十匹，应该是八十匹马，这是一笔巨大的财富，因为齐桓公啊才给重耳这个数，那这个宋江呢就也给这个数，啊，所以说呢，呃，实际上等转过年来啊，转过年来，这个宋国受不了楚国的这种。军事的这种压力，实际上他就去找晋文公啊，晋文公才采取了一系列措施啊。那个城濮大战那是最后了啊，那之前就是一系列措施啊，这个伐魏啊，伐曹啊，把这个后方巩固好了之后，然后去救宋啊，然后在城濮这个地方一战啊而罢，就是一战而搏也可以哈、啊。那么就是。也就这个时候呢，实际上这个宋国当然他知道楚国是一定要来吃掉自己的，那他不能坐等啊，他就向晋国求助啊，就是传文中的所谓“叛楚及晋”。东楚令尹子玉、司马子熙率师伐宋为民，因此呢，这个就派领军队啊，楚国的令尹和子熙。就出兵啊，伐宋，就围住这个地方了啊，那个就要打下来这个地方。这个地方呢，显然是战略要地，对吧？他离这个呃齐国这个古地啊，这个这个战略据点呢最近，所以说他一定要为民。那么这一切呢，这个城濮大战的这个端倪啊，已经露出来了，对吧？我们从这个事儿一点一点的都看出来。这个这个局势在向非常极端的那个方向啊，在前进。好，这是西宫二十六年。